0: Três... Não, fala o nome do episódio, né? Politicagem Atenção, editor, Corporativa. Episódio Politicagens Corporativas. Sabe-se, Deus, qual é o número dele. Apesar a gente
1: é conservador ou de é, vanguarda. Você e... está dizendo que eu estou velho. E aí, como é que você tá? Em Essa fala é também. da Amanda Costa, Alberto. Amanda Costa, cadê você, Amanda Costa? Não apareceu a Amanda
0: Costa trabalhando e a gente se divertindo aqui, Andy, não é justo? Mais um episódio do Caos Corporativo no ar. O Hoje, trabalho como ele pra é. falar, né, aqui mais um episódio do Trabalho Como Ele É, falando sobre politicagem corporativa, ó. Oh, tem gente que já se arrepiou aí, viu, a respeito desse tema. Será que é bom? Será que não é? Será que você faz? E será que faz bem? Todas essas são as perguntas que a gente vai responder pra você já já. Roda
1: a vinheta! Anderson Bars, vamos começar falando porque a galera deve estar com dúvida, os nossos telespectos, mais de 100 mil telespects que nós temos, tanto no Spotify, nas sete plataformas, quanto no YouTube. Politicagem corporativa é diferente de política
0: corporativa? Eu acho que é uma questão meramente semântica. Alberto. Semântica. Tá. A gente tende a querer né, julgar se política é bom ou ruim, politicagem é boa ou ruim, né? Até certo ponto as pessoas usam essa palavra politicagem, que é né, mera e simplesmente o ato de fazer política, como algo negativo, mas no final das contas, uhum. fazer política, politicagem, no final das contas é tudo a mesma coisa, né?
1: É, acho que a gente, talvez a gente até possa usar em separar o lance da politicagem quando é um interesse pessoal absolutamente obtuso, obscuro, e, se, e falar que política é política é, para o bem comum, para o bem da empresa. Então a gente vai para uma área tentar priorizar uma determinada atividade, porque a gente acredita que vai ser melhor para a empresa, política. Se eu vou lá conversar contigo e tentar um favorecimento pessoal, porque é meu interesse crescer na empresa, ganhar mais dinheiro, aí é politicagem. Eu falar sobre isso eu acho que faz sentido.
0: É, mas assim, é uma mera, mera questão linguística no final das contas. Bem. Porque toda e qualquer política, seja na esfera de uma organização, seja na esfera nacional, ela é o ato da gente exercer a nossa influência a respeito dos nossos pontos de vista. E eu posso usar a política para defender os interesses né, coletivos e o bem comum, inclusive foi por isso que a política foi criada, né? Lá na Grécia, quando a gente uhum. tinha na Polis, os cidadãos que debatiam sobre as tomadas de decisão por bem comum, a gente já tinha política acontecendo. Boa. Né? Uhum. É, agora, é, essa mesma política pode ser utilizada para fins pessoais. Então, assim, é menos, na minha visão, a semântica e mais a finalidade. Agora, tem uma coisa que a gente não pode, uhum. que é entender o ato né, de fazer política dentro de uma organização como algo ruim. Tem pessoa que se arrepia, né? Que fala, não, eu jamais farei política. Pois eu vou te dizer uma coisa, você faz. Todo mundo faz. Uhum. Porque é da existência humana, é. não é verdade? E quando... Eu, eu acho que a gente pode traçar uma correlação. e às
1: vezes quando você tá acostumado a fazer política com um pequeno grupo de pessoas, aí nascem as panelas, né? Você tá acostumado a ficar muito próximo fazendo política só com aquele grupo. Mas eu queria expandir essa conversa, porque é o seguinte. Quando a gente fala de fazer política... Parece fácil quando a gente tá falando de alguém que tá no board, alguém que tá na diretoria, no grupo de diretores, então você vai fazer política. E quem tá lá na base da pirâmide, é possível fazer uma política efetiva em conseguir galgar é, áreas que muitas vezes são
0: inatingíveis pela própria natureza do trabalho? Eu quero dar um exemplo, Alberto, sobre, sobre o ambiente político nas organizações. É, veja só, né? Às vezes a gente acha que isso é algo restrito a algumas pessoas, como você bem colocou. Uhum. Fazer política significa é, eu, que muitas vezes sou um assistente, acabei de chegar naquela organização, estou ali no meu dia a dia e acabo identificando um processo que não está funcionando muito bem. Uhum. E opto para falar com as pessoas ao meu redor para entender se elas têm a mesma percepção que eu a respeito de determinado tema. E eventualmente. Eu posso levar esse tema para minha liderança e falar o seguinte: olha, líder, eu já, inclusive, né, que acabei de chegar, estava entendendo aqui como funcionavam as coisas e vi que a gente tem uma oportunidade aqui nesse processo de tal elemento que não funciona tão bem. Inclusive, ao falar aqui com outros colegas, eu percebi é, que as pessoas também têm essa mesma percepção. Então, que tal se ao invés da gente fazer do jeito X, a gente fizer isso do jeito Y? Isso é um exemplo de política Boa. acontecendo por alguém que é um assistente que acabou de chegar no Morgan uma outra questão também pode ser quando você detecta que a concorrência está fazendo alguma coisa
1: diferente, pode ser de repente alguém da área comercial que está muito distante talvez do presidente da empresa ou do board, você está lá na linha de frente visitando o cliente, percebe que tem um ajuste necessário de precificação uma feature de um determinado produto, ou seja, eu acho que quem está na base da pirâmide pode aproveitar justamente o lado positivo dessa efervescência de estar tá em contato com o mercado de levar questões interessantes para a própria diretoria, e aí é você passa a se tornar um porta-voz, passa a se tornar conhecido, fica mais fácil de estabelecer bases para poder desenvolver a troca. Porque política é troca,
0: né, Ed? É, tanto que, inclusive, é, hoje eu ouço falar com um pouco menos de frequência. É, mas, habitualmente, né, pelo menos até alguns anos, se falava que quando alguém era promovido a um gerente numa organização, uhum. é, esta pessoa passava a navegar no que no RH a gente chamava de arena política boa. da organização. arena política. Arena política, uhum. então você se tornou um gerente de uma organização, você passa a navegar num ambiente de arena política. Ou seja, é esperado desta função uhum. que inclusive você consiga exercer né, uma boa política para que a gente consiga, inclusive, levar a organização para um novo patamar. E para ir além disso, né, Alberto? Quando a gente tem aqueles documentos que determinam normas uhum. sobre vários aspectos dentro da organização, como é que a gente chama esses documentos de? Política. Política. Exato. Ou seja, não é um negócio ruim, é algo que faz parte do nosso cotidiano. Quer queira, é. quer não.
1: Vamos falar de um tema que eu acho que é sempre difícil para nós que somos brasileiros, dentro da arena política, que você falou muito bem. Eu queria falar sobre moeda de troca. Dentro da conjuntura, ou pelo menos dos estudos que a gente vê sobre pessoas que sabem fazer bem política, existem aquelas pessoas que conseguem elaborar concessões. Então, a arte da política também é a arte da troca. Então, você tem uma moeda de troca... O, o me
0: ajuda, me ajuda, me ajuda, te ajudar Me ajuda é, que te falando.
1: Então, assim, vamos, vamos usar o cenário político de, de Brasília. Né? Você vê os partidos, os caciques, é, os deputados. Então, ele chega e fala o seguinte, ok, me, me ajuda com tal... É, com, com, com tal concessão que eu te dou a, a votação... Me dá, me dá né? a
0: posição do líder da empresa X para alguém do meu partido Isso. que eu consigo o quórum de aprovação com base aqui dos votos do meu partido para você.
1: Então são trocas, né? Então, assim, basicamente a gente olha, né? Inclusive os programas de televisão da noite que eles ficam contando, né? Como é que são os, os movimentos de xadrez da política. Dentro da companhia, não é diferente. Você tem pessoas também que se aliam, que se aproximam, você vê diretores que estão mais pertos uns dos outros. É, como, na tua visão, como é que funciona essa moeda de troca? É, é, porque geralmente você vê, às vezes, diretores até brigando porque tem seus interesses divergentes. Num banco, por exemplo, é muito comum você ter a equipe de crédito que briga com a equipe comercial. É, no, em seguros, a mesma coisa. A equipe de, de sinistros ou subscrição que também se afasta da área comercial. Claro que a gente está falando de culturas é, de hipercompetição. Mas é natural você ter áreas divergentes dentro de uma companhia. Por isso que não fica nem dentro da mesma diretoria. Né? Como é que você vê esse
0: lance da moeda de troca? Acontece isso? Acontece. E assim, a gente não faz a gestão de uma companhia, Alberto, sem aliados, uhum. sem pessoas que consigam olhar e, e dar fortalecimento para alguns pontos de vista que eventualmente são nossos. E fica um, um tanto que um jogo indireto aí, que é o seguinte, puxa, ó, Alberto, tô precisando de você... Estou precisando, né, é, inclusive usar a sua influência para você me ajudar a passar um determinado tema em uma determinada reunião. Tudo isso não é dito às claras, fica subentendido, né? Uhum. E obviamente eu vou estar contigo para apoiar as suas, as suas ideias. É, agora, a gente pode olhar para isso né, de um jeito absolutamente crítico. Ai que feio, que jogo de interesses. Mas eu vou te dizer uma coisa. Uhum. Nós fazemos trocas. Concessões. E usamos moeda de troca, eu, você e qualquer outra pessoa. Tempo todo. todo uhum. santo dia. Todo santo dia. Você negocia com a sua namorada, com o seu namorado, com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho. O tempo né? todo. É, ah, quando o filho pede alguma coisa. Claro, né? Faz lição é, primeiro. É, então faz, você primeiro brinca. faz lição, depois é você isso. brinca. Ah, você vai brincar, vai jogar videogame desde que você jante. É. E assim por tem diante. As então a gente tem que parar de demonizar esse negócio, porque isso é de qualquer tipo de interação social, por mais que isso não seja dito. Se eu cheguei na organização e pedi alguma coisa para alguém, invariavelmente, é, e essa pessoa me atende, ela, ela pode não estar tá pensando racionalmente a respeito disso, mas ficou ali uma chavinha ligada. Puxa, então eu vou ajudar essa pessoa e quando eu precisar dela, ela também vai estar tá no meu lugar. A relação humana é uma relação Mano, de
1: trocas, né? Vamos agora apimentar um pouco mais essa relação, ainda queria a tua opinião no seguinte... A gente tá falando de gestão política, politicagem e afins, mas a gente também tá vivendo uma realidade do trabalho híbrido. Uhum. Muita gente de casa. Você não acha que ficou mais difícil conseguir fazer aliança estratégica, mostrar moeda de troca, fazer a própria gestão política? Você tá em casa. Olho no olho, a gente não tem uma cultura muito de preferir, preferir fazer esse tipo de gestão política olho no olho no cafezinho, bater um par, falei: vamos almoçar aqui, vamos lá bater um papo, como é que... Tá? Dá pra fazer gestão política da mesma forma
0: à distância do que a gente faz presencialmente? É assim, Roberto, quando a gente tá presencialmente no mesmo ambiente, eventualmente você tem um momento de troca que acontece de maneira involuntária. Uhum. Esse tipo de coisa pode acontecer nos modelos híbridos e remotos? Claro que sim, e acontece o tempo inteiro. Eu Muitas vezes eu tô fazendo gestão política mandando um WhatsApp, por uhum. exemplo. É, só que você tem que pensar um pouco mais... Né, claro. Eu acho que a gente ganha no ambiente presencial um pouco mais de fluidez, mas não que, não se, que seja impossível executar isso de uma outra forma, sabe? É que
1: eu, eu acho que às vezes é difícil, a gente no Teams, né? Às vezes a pessoa fecha a câmera, você não sabe direito. Eu, eu teria um pouco mais de dificuldade é, de conseguir fazer o um mapeamento do body language da pessoa que eu tô tentando me aproximar se ela tá à distância ou se ela se mostra difícil eu acho que o lance da, 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 da gestão política, ela diz respeito também a pessoa se permitir ser mapeável. Né? Se eu vejo um diretor que eu quero me aproximar, eu, tento que, eu tenho que medir mais ou menos o modus operandi dele. A hora que ele chega, aonde que ele frequenta, é, talvez até forçar determinadas situações com alguma pessoa em comum. Forçar como? É, por exemplo, você é muito chegado a um diretor, a uma diretora que eu gostaria de me aproximar para tentar ampliar a, a possibilidade de carreira, eu vou conversar contigo, como é que a Maria pensa, aonde ela almoça, dá para me aproximar dela, você me apresenta, você pode intermediar uma conversa ou mesmo me chamar para uma, agora se eu estou à distância já fica mais difícil. Então, assim, eu preciso. Eu, mas é que eu, eu acho que eu sou muito mais sinestésico, né? Eu acho que é importante estar presente no ambiente de trabalho. Quem quer fazer gestão política, ou construir uma carteira de relacionamento político dentro da companhia, eu acho que invariavelmente tem que passar pelo, pelo aspecto físico dentro da empresa. Aquele ritual todo de pegar elevador, ir no refeitório, sentar perto, trocar ideia. O Dura se
0: vai fazer gestão política, a pessoa nem sabe quem é você. É, mas é que eu acho que isso é uma das coisas, Alberto as quais o mundo já mudou, entendeu? E acho que a gente tá no meio do caminho de aprender a fazer isso de um outro, de um outro jeito. Tô ultrapassado. Não, tô, eu não estou tô dizendo... Você que... está dizendo que eu estou velho. Pode ser, se você quiser julgar tá assim, uma possibilidade. Não, pode continuar. Eu... <risos>
1: <risos> que sutileza pra falar que eu tô ultrapassado, hein? É,
0: mas acho que é o seguinte, isso continua sendo importante, mas, não, cara, não vai ser mais tão frequente. É. Mesmo as organizações mais tradicionais já foram para modelos híbridos. E aí, isso nos traz um desafio, que é o fato da gente conseguir é, planejar melhor esses momentos. Então, vamos pegar o exemplo que você falou. Puxa, preciso me aproximar de tal pessoa? Ah, então tá bom. Então, eu vou falar aqui com uma pessoa no WhatsApp que conhece ela. E, puxa, tô precisando falar com tal pessoa. Você pode escrever para ela dizendo que eu vou, vou procurá-la? Né? Uhum. E aí, quando eu procurar, eu tento agendar um café ou marcar alguma coisa? Então, tem, é. que, ser, tem que ser por aí. Não é impossível. Eu acho que é um pouco mais desafiador porque às vezes você perde um pouco da fluidez do momento. Mas o fato é que nenhuma organização, hoje em dia, acontece mais somente nos modelos no tete -tete ali. É, presenciais. Né?
1: E quando a gente quer, Andy, vamos falar de um... A gente trabalha com muita empresa, que inclusive tem sede no exterior, né? E você vê que alguns executivos até, para poder galgar novas posições, tem que externalizar o seu, a sua gestão política para pessoas que muitas vezes estão na matriz, fora uhum. do país, estão em outro lugar. Então é interessante... Isso tudo que a gente tá falando também serve, né? para você tentar se aproximar de pessoas, é, apesar de que tem culturas que esse tipo de questão é, é mal vista. Uhum. Né? Poxa, um brasileiro, eu aqui nos Estados Unidos, claramente esse cara tá chegando para tentar alguma coisa. Mas eu acho que o americano, por exemplo, é mais aberto a isso. O espanhol,
0: o francês... Ô, Roberto, você lembrou de um exemplo aqui agora? Eu vou mudar uns pequenos pedaços da história... Hum. De uma pessoa que eu conheci outro dia, que fez fala, o seguinte... Fala o nome, Andy. Não, o nome. Posso, tá bom, pô, não posso,
1: cara. posso. Começa a falar Mas basicamente milagre. é o ah.
0: seguinte, ela trabalha numa empresa europeia, é, que hipoteticamente fica na Inglaterra,
1: uhum. tá bom? Ok, Fict ficticiamente. É, isso okay. aí. Isso é que existe
0: E mediações. E mediações. Exato. E vê aí... Google, é. vê o globo, tá? <risos> e aí, ela tava de férias, e ela resolveu passar férias onde? Na Matriz. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Onde fica... A matriz. A matriz da empresa. Claro. Pois, eis que, num dia que essa pessoa estava lá, em meio às suas férias, até que eu acho que um tanto planejadas, uhum. né, Ela manda lá uma mensagem para algumas pessoas com as quais ela tinha relacionamento na matriz e falou o seguinte, olha, ocasionalmente... <risos> <risos> tava passando por aqui. Isso é genial, cara. Eu acho incrível. Ocasionalmente eu tava uhum. passando por aqui uhum. e me surgiu que seria uma grata honra Sim. e oportunidade... Conhecer... Conhecer é, essa inenarrável matriz <risos> da empresa cuja qual eu dedico né, anos uhum. de prestação de serviço. Né? Eu acho incrível. Vai e aí sacada. essa pessoa ficou uma, é. uma semana, Alberto. É. Uma da, semana das férias, lá. inclusive, é, na matriz. Andando. Né, andando, entendendo como as coisas funcionavam, quem eram né, é, as pessoas. Players. né e,
1: e etc. Eu acho incrível. Só tem um ponto aí que é o seguinte. Virou se... vice-presidente virou vice-presidente, tá vendo? A gestão política, <risos> eu acho, gente, eu acho, eu uso dizer, a gente vive num país que a gestão política vive, é, a gestão política ela funciona mais do que a gestão de produtividade. Podem me chicotear, eu, é, isso contraria todos os livros escritos pelos gurus, mas se você faz uma boa gestão política, você compensa, não pode ser uma gestão de produtividade nula. Mas se você for um gerente mediano, um executor mediano, da média para cima, vamos falar assim, eu acho que você tem mais, gestão, mais condições de crescer fazendo gestão política do que aquele ou aquela que faz uma gestão de performance, entrega muito resultado de 120% e não consegue
0: fazer isso. Mas, Roberto, uhum. é que isso não tá errado, cara. Não tá errado. Sabe por quê não? Uhum. Porque entregar o que a gente se propõe a fazer é o mínimo da nossa, da nossa é função. Exato. Tá lá no é? job description. É o, é o job description. Né? É, é a entrega de fato. Então, você entregar o que você precisa entregar. É, e, e você ter a capacidade relacional é, é algo fundamental. Inclusive, quando a gente está falando de posições de liderança, isso é elementar para qualquer pessoa em qualquer organização. Então, ah, sim, é. quem tem habilidade política... Se eu, assim, se eu pegar duas pessoas em que os níveis de entrega sejam diferentes, aí eu vou ter uma questão sim. mais crítica para avaliar. Okay. Agora, se eu tiver duas pessoas com o mesmo nível de entrega, e uma delas né, é, consegue fazer melhor a gestão política no dia a dia, certamente ela vai se destacar. Agora, entenda-se, gestão política que a gente está debatendo aqui é aquela que é utilizada a favor do bem comum. Isso. Não a favor né, é. de interesses exclusos Pessoais, e claro. individuais. É. Né?
1: Mas é, eu só queria falar uma coisa. Você deu esse caso da, da tua amiga da Inglaterra, ela só conseguiu fazer isso porque o gestor imediato dela aqui no Brasil provavelmente olhou com simpatia. O duro é quando você tem um gestor melindrado que fala assim: tá querendo me derrubar. Então tem essa, tem, a gestão política ela tem que ser muito cuidadosa também, né? Agora, você deixaria.
0: Hum. Né, Imagina que você fosse essa pessoa. Okay. Você foi na Inglaterra uhum. e você falou, né? Puxa, eu vou aproveitar que eu tô aqui, vou conhecer a série claro. da minha. Eu, como né, chefe dessa da moça no Brasil. Não, não, você sendo esta pessoa, ah. calma, que o dilema não é tão simples. Tá bom. Você é a pessoa que tá na Inglaterra, uhum. você é a pessoa que quer visitar pra, a, a matriz. Aí você falou que você ia, seu chefe falou: não, vai, não não vai não, você não vai, Alberto é. você iria, o que você ia fazer nessa eu hora? eu acho que
1: tem algumas coisas, eu sou adepto de um lema que é bem complicado também, né, que assim tem algumas polêmica, coisas na vida, não é, não. polêmica polêmica, tem música de polêmica tem algumas coisas que é melhor pedir desculpa do que por favor hum. Eu acho que se você fizer uma boa é, análise do ambiente político da tua companhia e quer muito ir trabalhar na Inglaterra, quer muito trabalhar na matriz, talvez seja arriscado você chegar pro teu chefe e perguntar, chefe, e eu, eu não tô querendo promover aqui a, a balbúrdia, tá? A, a desobediência, mas eu só acho que a gente tem que fazer boas leituras. Às vezes é melhor chegar pro chefe e falar assim, chefe, desculpa, eu esqueci, eu devia ter te avisado, mas já que eu tô aqui, eu vou ficar por aqui. Eu acho que algumas coisas, pedir por favor é pior do que pedir desculpa.
0: Ou seja, você criaria um ambiente pra... Né? Eu daria um jeito de... A gente não pode
1: ser mais realista que o rei. A gente tá falando aqui de níveis de política já ousados, uhum. né? É, tem gente que tá na base, às vezes precisa comer pelas beiradas pequenos passos. Agora, nesse caso, são passos ousados. Agora. Essa pessoa tem cacife para fazer isso, eu né? Eu vou te falar o que eu
0: faria. Eu avisaria meu chefe. Eu também, e mas se ele se falasse... Não quer. não quer? Aí você Qual? não vai? Não. Aí você falar. vai mesmo? Eu... Não, eu, eu tô te avisando que eu vou. Qual é a sua justificativa
1: para que eu não vá? É, mas aí você cria um problema, né? Eu, falei assim, eu, não, eu não acho que é um ambiente legal pra você Não, lá, mas, mas é, você... eu
0: acho que tudo tem que ser tratado eu, às claras. Não precisa
1: nem voltar pro Brasil. Tá, tá
0: demitido, fica por aí mesmo.
1: Tem gente, tem, tem gestor imbecil. Tem gestor
0: imbecil. Não, Achei... Isso aí ia me mostrar já quem é esse, esse líder, é, mas né? Pois é, sem gestor. Eu, eu avisaria gestor, né? e lidaria com a situação assim, ó. Pois diferente. é, cara. Chega, esse papo tá bom, não tem nem cerveja aqui, Andy. Vamos embora! Né? Mas já,
1: já! Os nossos produtores já estão levantando a mão, que os nossos
0: patrocinadores já estão ficando muito tempo aqui. Então, bora, Andy! Bom, a gente falou aqui de gestão política, então, olha aí, viu? Se você. É, não precisa ressignificar seu jeito de olhar para esse negócio, porque é importante. Espero que você tenha gostado aqui de tudo que a gente conversou e debateu. Continua esse debate conosco, Isso. né? Aí nos comentários, no YouTube, assim por diante. Já sabe, né? É, ativa as notificações, né? Segue a gente em todas as mídias e canais que a gente tá e compartilha, viu? Isso daí, tudo que você pensou e gostou com todos os seus colegas, né? Vamos fazer uma política do bem aqui, né?
1: Bora, semana que vem a gente tá de volta. Um um beijo e fiquem com Deus. Até
0: mais. Tchau, tchau.